0: SBR Aktuell Kontext.
1: 20.000 Euro geschenkt, einfach so als finanzielle Starthilfe für Projekte wie Hausbau, eine Firma gründen oder einfach als Sicherheit. Klingt gut, oder? Im Oktober 2022 hat eine Auswahl junger Menschen in Koblenz die Chance bekommen. Nur etwas Würfelglück gehörte dazu. Die 20.000 Euro wurden nämlich verlost. Eins. An diesem Abend soll in Koblenz ein bisschen mehr Gerechtigkeit geschaffen werden. Zwischen denen, die in Deutschland erben und denen, die kein Erbe zu erwarten haben. Der Anruf bei der Gewinnerin klingt wie ein Traum.
0: Wir haben sie als Empfänger des Grunderbes ausgelost heute Abend. Nee, ist keine Verarsche.
1: In diesem Kontext soll es um eine Idee gehen. Eine Idee, die inzwischen kein abstraktes Planspiel mehr ist, sondern tatsächlich ausprobiert wird. Nämlich, was wäre wenn? Wenn jeder junge Mensch am Anfang seines Erwachsenenlebens ein kleines Vermögen bekäme. Geschenkt. Eine Erbschaft, unabhängig davon, ob die Eltern Geld vererben können oder nicht. Welche Chancen eröffnet das? Macht ein solches Grunderbe unsere Gesellschaft gerechter? Erbegut, alles gut, was geschenktes Geld verändern kann. Von Dagmar Freudenreich. Zurück nach Koblenz. Hier hat auch Elena Michaelis auf ihr Würfelglück gehofft. 20.000 Euro geschenkt, für sie macht das einen großen Unterschied. Ich könnte mir Gedanken machen, was jetzt meine Zukunft angeht. Ich könnte was anlegen, ich könnte in Immobilien vielleicht ein bisschen investieren, aber auf jeden Fall halt irgendwie Richtung Zukunft mehr gucken. Wir alle haben Träume. Und ob sie wahr werden oder nicht, das entscheidet in Deutschland auch der Kontostand. Im Schnitt hat die Hälfte der Menschen in Deutschland weniger als 20.000 Euro auf der hohen Kante. Für ein eigenes Unternehmen braucht man aber Startkapital. Eine Wohnung in der Stadt oder ein Haus im Grünen ist nicht mehr finanzierbar ohne große Rücklagen. Wer in jungen Jahren Geld erbt, ist also klar im Vorteil. Ich komme aus einer Großfamilie, wir sind fünf Kinder und ja, meine Eltern hatten nicht so die Gelegenheit, viel auf die Seite zu legen. Ein Blick auf die Forbes-Liste der reichsten Deutschen, Stand Ende 2022. Die reichsten Deutschen, das sind eher nicht die self-made milliardäre Die Liste der reichsten Deutschen führen ganz klar die Erben von Familienunternehmen an. Ein kleiner Auszug.
0: Die Erben von Aldi Nord und Süd zusammen bis zu 50 Milliarden. Die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt zusammen 42 Milliarden. Versandhandelerbe Michael Otto 8 Milliarden oder der jüngste Milliardär im Club David Lehmann, der zu seinem 18. Geburtstag Unternehmensanteile der Drogeriemarktkette dm geschenkt bekommen hat, im Wert von 2,8 Milliarden Euro.
1: Und noch ein paar Zahlen. Pro Jahr werden in Deutschland gut 300 Milliarden Euro vererbt. Statistisch ist das pro Minute etwa eine halbe Million Euro. Häuser, Schmuck, Geld oder eben sogar ganze Unternehmen. Fünf Prozent der Menschen in Deutschland haben so viel wie alle anderen zusammen. Was lernen wir daraus? Reich wird man in Deutschland vor allem, wenn man erbt. Oder, um es anders zu sagen, wer hat, dem wird gegeben. Das zeigen die Zahlen ganz eindeutig, sagt Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Instituts für deutsche Wirtschaftsforschung.
2: Unsere Zahlen zeigen, 80% Prozent der Vermögen bei den Menschen zwischen 20 und 40 wurde nicht mit der eigenen Hände arbeitet, sondern eben geerbt. Das heißt, das zeigt, jemand, der nicht erbt, hat auch kaum eine Chance in jungen Jahren, sich etwas aufzubauen. Und hinzu kommt, meistens sind es die Menschen, die eh schon ein hohes Arbeitseinkommen haben, die dann auch noch mal erben. Wie sagt man noch mit dem Teufel, der dann immer auf den größten Haufen, also ne, das <lacht> verstärkt sich dann gegenseitig. Und das bedeutet, Menschen mit wenig Einkommen, mit wenig Qualifizierung, erben auch meistens nichts und für die ist es dann noch mal deutlich schwieriger.
1: Wie sieht denn ein typischer Erbe in Deutschland aus?
2: Der typische Erbe in Deutschland ist männlich, ist autochton, also hat keine Migrationsgeschichte. Ist westdeutsch, ist im mittleren Alter zwischen 50 und 60, hat meistens eine gute Ausbildung auch und ein, auch ein gutes Arbeitseinkommen.
1: Wir hören nachher noch mehr vom Ökonom Marcel Fratscher, erstmal zurück nach Koblenz. Elena Michaelis, die junge Frau, die aus einer Großfamilie kommt und kein Erbe zu erwarten hat, muss ihren Wunsch, in Immobilien zu investieren, noch zurückstellen. Gewinnerin der 20.000 Euro ist Anam Tahir. Und das erscheint sehr gerecht, dass sie gewonnen hat. Denn die junge Frau ist so ziemlich das Gegenteil des typischen Erben. Sie ist 30 Jahre, Medizinstudentin und Mutter, Migrationshintergrund. Für ihr Studium jobbt sie, ihr Mann fährt Taxi. Ein kleines Vermögenspolster kann sie nur zu gut gebrauchen. Es gibt einem natürlich erstmal das Gefühl von Sicherheit, gerade zu heutigen Zeiten der Inflation. Als Student muss man ähm, seine Ausgaben überlegen, mehrmals. Ich bin auch Mutter, das heißt, wir haben dann auch noch mal extra Ausgaben. Tag hier 20.000 Euro hat sie gewonnen, ein sogenanntes Grunderbe. Sie wird das Geld jetzt anlegen, um sich und ihrer Familie vielleicht mal ein Haus oder eine eigene Wohnung kaufen zu können. Möglich macht das ein Zusammenschluss von Idealisten, die eine Stiftung gegründet haben. Ein Erbe für jeden heißt sie. Mit ihrem Privatvermögen haben sie im Jahr 2022 die Verlosung von dreimal 20.000 Euro finanziert. Einmal in Koblenz, einmal in Hamburg und einmal in Gütersloh. Und es soll weitergehen. Das Grunderbe soll ein Startkapital für junge Erwachsene sein und zu mehr Gerechtigkeit beitragen. Denn, sagt Sebastian Prüm von der Stiftung, ein Erbe für jeden. Das
0: politische Ziel ist, die Diskussion über ein allgemeines Grunderbe in Gang zu bringen, sagen wir jetzt mal. Das heißt, am Ende stünde dann ein Gesetz, das sagt, dass jeder 30-Jährige zum Beispiel oder jeder junge Erwachsene ein über Erbschaften finanziertes Grunderbe bekommt.
1: Die Stiftung ist damit nicht allein. In der SPD hat sich Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, für ein Grunderbe ausgesprochen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, dessen Präsident Marcel Fratscher wir vorhin schon kurz gehört haben, hat ausgerechnet, soziale Ungleichheit ließe sich mit einem Grunderbe verringern. Fratscher schlägt als Startkapital 30.000 Euro vor. Und mit einer stärkeren Besteuerung reicher Erben wäre ein Grunderbe für alle auch finanzierbar.
2: Es ist für, für eine Volkswirtschaft, für eine Gesellschaft katastrophal wenn Arbeit sich immer weniger lohnt und ihre Chancen im Leben ungewöhnlich stark von ihren Eltern abhängen. Also was die für eine Bildung haben, was die für ein Einkommen haben und ob sie ihnen nachher etwas vererben. Und das sollte nicht um eine Neiddebatte gehen, dass man also sagt, oh, das ist aber schlecht, dass Eltern sich da um die Kinder kümmern. Ganz im Gegenteil, ist doch was Gutes. Sondern die Frage sollte doch vielmehr sein, wie können mehr Menschen das Glück einer Erbschaft bessere Startchancen haben. Und darauf sollte sich die Gesellschaft meiner Ansicht nach fokussieren. Also nicht Neiddebatte, wie kann man dem einen was wegnehmen, sondern eher, wie können möglichst viele davon profitieren. Unser Vorschlag am DEW Berlin ist ähm, eine Flattax, 15 Prozent nach Freibeträgen, also die Freibeträge, die großzügen bleiben. Da muss also jetzt keiner solche Sorge machen, dass er 50.000 Euro dann versteuern muss, sondern ähm, großzügige Freibeträge, eine Flattax von 15 Prozent auf alle Erbschaften, das kann man über die Zeit strecken, dass da kein Unternehmen pleite geht, das würde in Deutschland wahrscheinlich 30 bis 40 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen für den Staat generieren. Und damit könnte man dann jedem jungen Menschen ähm, ein Chancenerbe oder ein, ein Lebenschancenerbe ermöglichen. Also unser Vorschlag ist 30.000 Euro pro Kopf für jeden jungen Menschen, der mit dem ersten Berufsabschluss fertig ist, damit diese Person eben eine Startchance hat, sagen kann, oh, ich möchte das nutzen, um ein Eigenheim zu erwerben oder ich möchte das nutzen, um später mal ähm, ein Risiko einzugehen, mich selbstständig zu machen oder eine Auszeit für Pflege zu nehmen, also für Dinge, die für uns als Gesellschaft wichtig sind. Und über eine solche Flattex hätte man Gerechtigkeit. Man würde immer noch sehr viel Erbschaften ermöglichen, wenn man das mit 15 Prozent lediglich besteuert. Und man würde eben allen Menschen letztlich eine Chance geben, eben gute Startchancen im Leben zu haben.
1: Zurück zum Praxistest in Koblenz. Die 20.000 Euro, die von der Stiftung Ein Erbe für jeden verlost werden, sind an Bedingungen geknüpft. Darüber habe ich mit Christoph Prüm gesprochen, der die Stiftung mit seiner Familie gegründet hat. Die Gewinner, die ausgelost wurden, mussten wenige Voraussetzungen erfüllen. Sie mussten 30 Jahre alt sein, sie mussten Deutsche sein und sie mussten bereit sein, sich an verschiedene Auflagen zu halten. Also sie dürfen den Gewinn von 20.000 Euro nicht einfach verprassen. Dazu mussten sie sich vertraglich verpflichten. Was genau sollen sie denn mit dem Geld tun?
0: Das bleibt ihnen letztendlich überlassen. Was wir wollen von Ihnen, ist, dass Sie es drei Jahre lang behalten. Und darüber machen wir einen kleinen Vertrag. Da steht unter anderem drin, dass Sie das Geld drei Jahre lang festliegen haben müssen. Sie können den Ertrag nutzen, die Zinsen, oder Sie können, wenn es ein Gegenstand ist, Sie können ihn benutzen, also wenn es irgendwie in eine Wohnung fließt. Sie sind nur verpflichtet, es drei Jahre lang zu halten. Wir denken, wenn jemand drei Jahre lang sich daran gewöhnt hat, etwas zu besitzen, dann geht er zumindest, überlegt er damit um. Dann hat er einen Plan, wenn das Geld frei wird. Aber letztendlich ist die Entscheidung des Einzelnen, wir sind ja nicht Kindermädchen von erwachsenen Leuten.
1: Dahinter steckt ja eine Idee, nämlich die Idee, dass jeder Mensch die Möglichkeit oder das Recht bekommen soll, sich eine materiell gesicherte Existenz aufzubauen. Also ein Vermögen, richtig?
0: Genau, dahinter steckt die Idee, dass jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, einen Anspruch hat, ein Recht auf ein Stück dieser materiellen Welt. Ganz einfach aus dem Grunde, weil er einen materiellen Körper hat, der irgendwo wohnen muss und der sich ernähren muss. Also braucht er einen Zugriff auf die Ressourcen dieser Erde, einen, einen angemessenen, anteiligen Zugriff auf die Ressourcen dieser Erde.
1: Warum setzen Sie gerade beim Erbe an, wenn es um mehr Chancengleichheit geht?
0: Weil durch dieses Erbe, durch dieses Erbrecht, was wir haben, was wir für veraltet halten, weil dadurch diese großen Vermögensungleichheit erzeugt und zementiert wird.
1: Und an dieser Stelle unterbrechen wir mal für einen kleinen Exkurs in Sachen Erbschaftssteuer. Da hilft uns wieder Marcel Fratscher vom DIW. Deutschland hat sich dafür entschieden, Arbeit steuerlich sehr stark zu belasten, Vermögen und Erbschaften dagegen kaum. Im OECD Vergleich sind sie besonders gering.
2: In Deutschland ist es so, dass der Staat jedes Jahr knapp neun Milliarden Euro, 0,4 einer jährlichen Wirtschaftsleistung äh, an Erbschaftssteuer, also einen sehr, sehr geringen Betrag bei drei bis vierhundert Milliarden Euro, die vererbt werden. Und es zeigt, wenn eben Vermögen und auch Erbschaften kaum besteuert werden, aber Arbeit stark besteuert wird, dann ist es für die Menschen, die nicht das Glück haben zu erben, eben extrem schwierig, Vermögen aufzubauen, wenn sie eben fast jeden zweiten Euro oder jeden dritten Euro von dem, was sie verdienen, dann an den Staat als Steuern oder als Abgaben bezahlen müssen.
1: Auf der einen Seite gibt es so das typische kleine Häuschen, das man von den Eltern erben kann. Aber es gibt ja auch diese riesigen Vermögen, meistens Unternehmenserben und auch eine einflussreiche Lobby, die dafür warnt, wenn man Unternehmenserben stärker besteuert, dann gefährdet das Betriebe oder könnte Arbeitsplätze Kosten. Mit diesem Argument sind ja Reformversuche bisher weitgehend verhindert worden des Erbschaftsrechts. Ist das ein Fehler?
2: Das ist ein Fehler, ja, weil es eben ähm, überhaupt keine Grundlage gibt für diese Drohung, wenn ihr jetzt Erbschaften besteuert, dann gehen Unternehmen pleite. Das ist ziemlicher Quatsch, das ist nur eine Drohung. Man kann eine Erbschaftssteuer auch so gestalten, dass man sie über viele, viele Jahre streckt und so, dass äh, dort kein Unternehmen pleite geht. Das Problem ist nicht nur, dass Erbschaften gering besteuert werden, sondern dass eben große Erbschaften von über 10, über 20 Millionen Euro meistens gar nicht besteuert werden. Wegen dieses Arguments, oh, das ist eine Substanzbesteuerung des Unternehmens, das wird dann ähm, steuerfrei vererbt.
1: Und damit sind wir wieder bei Christoph Prüm und seiner Stiftung Ein Erbe für jeden. Auch er hat nicht grundsätzlich etwas dagegen, dass es Menschen gibt, denen ohne eigene Anstrengung ein großes Vermögen in den Schoß fällt.
0: Wir haben... Wirklich nicht gegen reiche Leute. Und wir wollen eigentlich, dass jeder reich wird. Aber wir denken, die Startchancen, die müssten angeglichen werden.
1: Ihre Stiftung hat sich die 30-Jährigen ausgesucht. Nur die können überhaupt an der Verlosung teilnehmen. Warum denn eigentlich? Weil man da die gröbsten finanziellen Dummheiten vielleicht nicht mehr macht?
0: Ja, das ist richtig. Je später, je besonnener, würde ich sagen, wird das Geld ausgegeben. Davon gehen wir aus. Und da wir ja nur sowieso winzig wenige Mittel haben, haben wir gesagt, wir gehen dahin, wo es am wahrscheinlichsten besonnen ausgegeben wird.
1: Es sind 20.000 Euro, die die Gewinner bekommen. Wenn man jetzt schaut, eine eigene Wohnung in Stuttgart zum Beispiel, da braucht man Rücklagen, da sind auch 20.000 Euro verdammt wenig, um den Unterschied zu machen. Reichen diese 20.000 Euro überhaupt?
0: Gut, 20.000 Euro sind nicht viel, aber sie sind auch nicht nichts und nicht wenig. Also wir haben Gerade jetzt noch nochmal festgestellt bei unserer Kampagne, für sehr viele 30-Jährige sind 20.000 Euro ein richtiger Batzen. Ein richtiger Batzen, der auch Entscheidungen beeinflussen kann. Zum Beispiel eine Gewinnerin, die Gewinnerin in Koblenz, die hatten schon vor, sich irgendwann einen Bausparvertrag abzuschließen und ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung. Und das ist jetzt der Anschub, der es ihnen ermöglicht oder der ihnen den Mut gibt, das zu machen. 20.000 Euro regen an. Sie helfen. Sie machen Mut. Und darum
1: geht's eigentlich. Sie haben es schon angesprochen, Sie werten das Projekt ja auch aus. Also Sie gucken dann auch, was machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Geld. Was sind Ihre Erkenntnisse? So ein bisschen haben Sie es ja schon angesprochen. Aber nur rein liegen lassen tun die Menschen es eher nicht, sondern es ist tatsächlich auch ein Anschub für mehr.
0: Also was wir jetzt festgestellt haben dieses Jahr, die sind überrascht. Und deshalb haben die jetzt aus dem Stegreif glaube ich, keinen Plan. Ich denke, dass die meisten das Geld anlegen werden für die drei Jahre. Also das sind die Gewinnerinnen in Hamburg legt es in einem Festgeldkonto an. Dann hat sie immerhin drei Jahre Zeit, sich zu überlegen, ob sie etwas starten will. Aber wir glauben, wenn es mal ein allgemeines Grunderbe gibt und jeder von sehr früh weiß, er wird dann irgendwann mal einem festgesetzten Zeitpunkt ein Startkapital erhalten. Dann hat er einen genauen Plan und dann weiß er, was er macht damit.
1: Das sind Aktionen, über die man spricht, so eine Verlosung von 20.000 Euro. Aber es gibt ja diesen Hintergrund, Sie wollen eine Diskussion anstoßen über die Idee, dass man in Deutschland als junger Erwachsener Anspruch auf ein Grunderbe bekommt, also ein kleines Vermögen, mit dem man sich was aufbauen kann. Finanziert werden soll das durch einen Fonds, durch Abgaben, wie genau stellen Sie sich das vor?
0: Wir stellen uns das so vor, dass also grundsätzlich mal um 20.000 Euro an jeden jungen Erwachsenen auszuschütten, braucht es ungefähr 5% der jährlichen Erbmasse. Die Zahl überrascht, wie wenig es dafür braucht. Die Zahl überrascht selbst Leute, die sich länger mit Ungerechtigkeiten in der Welt befasst haben. Wir plädieren dafür, dass der Fiskus außen vor bleibt. Das heißt, dass es eine zweckgebundene Abgabe ist, die in einem Fonds landet und dann ausgeschüttet wird an diejenigen, die ihn sonst nicht haben. Es gibt Berechnungen, dass man das Ganze mit einem sehr hohen Freibetrag machen kann, vielleicht von 500.000 oder mehr. Auch eine Million Euro Freibetrag für jeden wäre möglich und danach würde die Steuerlast vorsichtig ansteigen. Also ich glaube, dass selbst es das reiche 1% oder so, wenn die mit 20% Prozent dabei wären, würde das völlig ausreichen, das zu finanzieren.
1: Was motiviert Sie denn, weiterzumachen?
0: Uns motiviert, weiterzumachen, dass wir sehen, das Grundarbe trifft genau in eine Kerbe, die wirkt. Und die Freude der Empfänger und das Interesse der Bevölkerung, das motiviert mich, weiterzumachen. Wir werden eben das Geld, was wir zur Verfügung haben, werden wir ausgeben, das macht es ein paar Jahre Und dann werden wir schauen, entweder schließt sich jemand an und wird es ein privates Projekt, was bleibt,
1: Vielleicht. Es klingt aber eher so, als ob Sie nicht die Erwartung haben, dass es tatsächlich ein politisch gewolltes Modell ist, dass wir alle in Deutschland irgendwann mal damit rechnen können, wenn wir 30 sind oder 25, dann bekommen wir vom Staat ein Startkapital, mit dem wir uns ja eine Existenz aufbauen können.
0: Das wird sich zeigen jetzt. Ich bin überzeugt, wenn sich private finden würden, die unser Projekt ein bisschen ausdehnen würden und zeitlich und in der Menge vielleicht, dann sagen wir, dass wir drei, vier, fünfhunderttausend Euro hätten, die wir im Jahr ausstreuen würden, dann wäre in fünf Jahren das Bewusstsein so klar in der Republik, dass die Politik nicht mehr dran vorbeikommt. Wir können in fünf, sechs, sieben, acht Jahren, spätestens zehn Jahren können wir ein Grunderbe haben.
1: Christoph Prüm mit seiner Stiftung »Ein Erbe für jeden« setzt er sich für ein Grunderbe ein. Das war der Kontext Erbegut, alles gut, was geschenktes Geld verändern kann. Von Dagmar Freudenreich